0: In deze podcast gaan we in op de vraag hoe beveilig je aandelenrisico. We gaan kort in op vijf mogelijkheden om je vermogen te beschermen tegen een koersdaling. Dit is de podcast van Bustelberg. Welkom bij de Stokpot, en podcast over beleggen gesproken. We zitten hier met Jack Alders, senior beleggingsadviseur bij Bustelberg. En we zitten hier bij de man die eigenlijk alles weet. En als hij het niet weet, zoekt hij het op. Fred van Dijk, onze beleggingsspecialist bij Bustelberg Vermogensbeheer. We gaan het vandaag hebben over beveiliging. Niet het meest uh, favoriete onderdeel van enkele van ons. Maar het is toch een vraag die iedere keer ook terugkomt. Van een klant of van mensen die gewoon geïnteresseerd zijn. Van joh, de beurs heeft het recent weer goed gedaan. Maar ik ben er helemaal niet gerust op. Ja, wat doe je dan? Dan ga je of kijken of je je portefeuille weer kunt verkopen. Of je portefeuille moet beveiligd worden. Nou, we gaan vandaag in op vijf mogelijkheden om je portefeuille te beveiligen. En we proberen daar gewoon een gesprek over te hebben. Over de voordelen, de nadelen en de toepasbaarheid ervan. Uh, de eerste, Fred, dat is eentje voor een die, die jou op het lijf geschreven is. Als je risico verwacht, verkoop dan een deel van je portefeuille.
1: Integrerende vraag. Het punt is natuurlijk dat juist doordat er risico zit in de aandelenmarkt... er ook rendement valt te behalen. Dus uh, echt uh, inspelen op het uitsluiten van veiligheid... Ja, dat uh, maakt het er niet makkelijker op voor, voor de belegger.
0: Nee, nee, want dan heb je het over timing eigenlijk. Hè?
1: Ja, timing is uh, het moeilijkste element uh, voor elke belegger. En soms moet je een beetje tegen het gevoel uh, inhandelen. Maar juist het aanbrengen van beveiliging kan je ook behoeden voor verkeerde beslissingen. Ja, nou,
0: ik hoor je altijd zeggen, en uh, hey, jij bent altijd de man van de mooie uitspraken, de one-liners. Um, een goede belegger heeft altijd wat cash uh, in, in zijn achterzak.
1: Ja, als ik iets heb geleerd van al die jaren dat ik beleg... is het wel dat je het onverwachte ook moet verwachten. En juist op dat soort momenten is het heel aangenaam... om wat geld aan de zijlijn te hebben staan. Maar dan ook echt gericht in te gaan zetten... op het moment dat zo'n fenomeen zich voordoet.
0: Ja, en is dat 30% van de portefeuille of 10% of
1: 5%? 30% is veel te veel, want dan ga je uiteindelijk de boot missen. Dan mis je echt heel veel rendement. Ja. Maar een belegger die op een gegeven moment 5% of 10% kas heeft of iets wat daarop lijkt, ja, die kan goed inspelen op de mogelijkheden. Ja, nou, dat klinkt, dat klinkt
0: eigenlijk wel prettig, hè? dat je nog even ja. iets hebt en je ziet die daling in de beurs. En je denkt, nou mooi, maar ik heb ook nog wel wat geld straks om wat lager in te stappen. Jack, toch zijn daar ook wel wat nadelen aan uh, verbonden.
2: Ja, het, uh, het grootste nadeel is altijd wanneer ga je weer instappen. Er zijn altijd natuurlijk uh, op dat moment altijd signalen in de kranten die, uh, die, die aangeven van, uh, dat het heel slecht is om uh, nu in aandelenmarkten te stappen. En dan, uh, ja, dan, dan, dan durf je gewoon niet. Nee, de psychologische valkij hebben ja, ja, heb het dan over. Ja, ja. 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 en uh, er zijn een aantal andere uh, nadelen, de, uh, inflatie. Uh, het geld loopt bij je uit de zak, zeg maar. Ja. En uh, wat ook nog een uh, nadeel is, is, is uh, uh, je mist een uh, stuk dividendrendement. Uh, ja, je bedoelt als je niet belegd bent, dan, uh,
0: hè, dan sowieso de inflatie die wast je de oren op dit moment zeker. En aan de andere kant, als je belegd bent en een aandeel daalt, dan krijg je in ieder geval nog kans als je dat doet met dividendaandelen ja. ja. op een dividenduitkering. Klopt. Ja, nou ja, er zit wat in. Oké, okay, dat het, het, toch niet iets waar we eigenlijk op voorhand van zeggen sluit het uit. Maar uh, pas het met mate toe en probeer vooral niet te timen. Want uh, timing is voor de gelukkigen, heb ik ook wel eens begrepen. Uh, het tweede, en nu gaan we dan toch wel wat technischer worden. Mm -hmm. uh, we hopen het uh, eenvoudig te houden. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van ja, de inhoud... of mocht je nog iets willen weten wat je niet snapt... naar aanleiding van het luisteren van deze podcast... stel gerust de vraag. Uh, mail uh, naar info.bustelberg.nl en stel gewoon je vraag. Geen probleem. De tweede Tactiek om je aandelenrisico te beveiligen is een hele klinische, vind ik zelf altijd. Dat is het gebruik van futures. Wat is een future?
1: Ja, een future dat is inderdaad een contract op termijn waarbij je feitelijk een onderliggende waarde, meestal de index, gewoon verkoopt. Ja. En dat betekent dat vanaf dat moment, als de beurs omhoog gaat, dan wordt je afgerekend. Als de beurs omlaag gaat, wordt je afgerekend. Als je dus short gaat in de future... dat staat eigenlijk gelijk aan het verkopen van een portefeuille. Daalt dan vervolgens de index... ja, dan wordt er geld bijgeschreven op je rekening.
0: Ja, dus het moment eigenlijk dat je een portefeuille hebt... en je wil je aandelen niet verkopen, maar je verwacht wel een daling... dan zou je dus een future in kunnen zetten. Uh, Laten we het even hebben over de future op de DAX. Hè. Dat is een veelgebruikte future. Die is volgens mij ook het meest verhandelbaar van, van alle futures die er zijn... Um,
1: het heeft ook wel wat nadelen. Ja, het is een professioneel instrument wat door grote partijen wordt gebruikt. Ja. Het is heel erg klinisch, maar het is ook een hele grote omvang. En de meeste portefeuilles zullen moeite hebben om die omvang te benaderen. En een ander niet gering nadeel is... die DAX-index die beweegt zich op een gegeven moment in een bepaalde richting. En jouw portefeuille kan er wel eens heel anders uitzien dan die DAX-index... Ja, en dan werkt die bescherming dus niet optimaal. Je zegt dus eigenlijk,
0: je beschermt iets wat je niet hebt. Dus het is totaal nutteloos om te beschermen. Dan ben je weer aan het speculeren.
1: Ja, er zit een speculatief element in. En voor de meeste beleggers is het toch net even te ingewikkeld. En ook te groot om efficiënt in te zetten in je eigen portefeuille.
0: Ja, even kijkers en luisteraars, waar hebben we het dan over? Een DAX-future is 25 keer de onderliggende waarde van de DAX. En dan heb je het dus eigenlijk over een bescherming van ter waarde van 360.000 euro. Even Eén, snel gerekend, hè? Eén contract.
1: Eén contract. Per contract,
0: ja. 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 Um, en Jack, um, we, we passen hem wel eens toe. Uh, niet heel vaak, uh, ook niet in alle soort portefeuilles. Uh, wat, wat zijn de nadelen van een, uh, van een future?
2: tekst me vaak niet de hele, hele lading, nee. uh, ja, maar een uh, gedeelte van de, van, uh, van de index.
0: Um, uh, Jack, kijk even naar jou. Want um, Future, uh, we gebruiken hem zo heel af en toe. En ook niet voor allerlei portefeuilles. Um, ik vind het een voordeel omdat je weet waar je aan toe bent. Hè? Een puntwinst is ook een punt winst in je portefeuille en, uh, en andersom. Uh, dus het is vrij klinisch. En direct, uh, wat zijn de nadelen
2: van, uh, van het gebruik van een future? Met name de administratieve romslomp. Dat je iedere dag een uh, nota krijgt, een afrekeningsnota krijgt. Dus uh, ja, als je een, een paar maanden in zo'n future zit, dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan stapelt zich dat op. Ja, dus en, dan ben je het overzicht op een gegeven moment ook uh, je, je bedoelt... als belegger zijn er kwijt. Ja, ja, ik snap
0: ja. het. Je bedoelt eigenlijk dat je iedere dag wordt verrekend in je, je liquiditeiten.
1: Ja. ja, dat kan nog wel eens een verrassend effect hebben. Dat kan heel erg hard gaan. Zeker in een tijd waarin je dat doet... omdat die volatiliteit zo hoog is. Ja. Een ander probleem is dat eh, niets is gratis. Je moet ook een margin aanhouden. Een zekerheid die je stelt... in de vorm van aandelen, effecten of contanten. En die margin call die kan wel eens oplopen... ook weer dankzij die volatiliteit. Dus het is eh, niet voor de Faint hartheid wat dat betreft. Nee,
0: nee, be de beleggen moet leuk zijn. En jij zegt eigenlijk Fred... Joh, je hebt er zoveel dingen leuk. waar je rekening mee moet houden... Uh, let daarop, maar dat is niet altijd even leuk, een leuke margin call. Nee. nee, nee. Oké, okay, um, goed. Um, voor- en nadelen van de future. Um, als derde um, punt en als derde tactiek is het gebruik van opties. Dat lijkt heel erg op een future, maar is tegelijkertijd toch ook wel wat anders. Bij een optiecontract heb je ook een termijn um, en heb je een, een prijs die je afspreekt... Uh, waardoor je ook kunt verkopen en kunt kopen. Ja toch Fred?
1: Ja, het is een investering die je doet inderdaad in een optie met een specifieke looptijd. En dat varieert van één dag tot vijf jaar, keus genoeg.
0: Ja, ja. Um, en het voordeel vind ik ook is, je kunt het op een index doen, maar je kunt het ook heel gericht doen op de aandelen die in jouw portefeuille zitten. Uh, Jack, heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, bijvoorbeeld in de financiële sector dan zou je bijvoorbeeld een is recent uh, fors opgelopen. Ja, je zou daar bijvoorbeeld een put onder, onder kunnen leggen. Ja. En de put optie uh, geeft je het recht om uh, op termijn een, uh, tegen een vast, vooraf vastgestelde prijs het aandeel te kunnen verkopen. Ja. Het kost wel wat ja. en uh, met name in, uh, in roerige tijden zal met name de, de volatiliteitspremie in zo'n optie erg hoog zijn.
0: Ja, want er komen veel dingen bij kijken bij het ja. gebruik van opties. Verwachtingswaarden, delta's, gamma's, noem het maar op. Jack, jij hebt jarenlang op de optiebeurs gewerkt in Amsterdam. Ja. Heb jij dan ook die ervaring of, of moeten we dat op een andere manier zien...
2: Nou, over het algemeen heb ik veel mensen armer zien worden door de jaren heen. Ja, dat is ook ik, een goede leerschool. Ik natuurlijk. heb in 1987 op de optie, optiebeurs gestaan ten tijde van de beurscrash. En uh, ja, daar zijn geen winnaars uit voortgekomen. Nee, alleen nee, maar nee, verliezers. Nee, nee, ja. nee, dat is ook,
0: dat is ook ja. een, een nadeel wat mensen vaak uh, hebben ten aanzien van opties. Opties worden natuurlijk één op één gezien met speculeren. Um,
1: dat is nou, jammer. Maar het wordt ook vaak verkeerd ingezet door diezelfde belegger. Kijk, wat is nou één optie? Maar je vergeet dat het altijd om honderd aandelen gaat... die daaronder liggen, of honderd keer de index. Er zit dus hefboomwerking in. Ja. En Dat kan je op een goede manier gebruiken, maar ook op de verkeerde manier.
0: Ja, ja. Dus, nou, maar Wat Jack zegt is natuurlijk interessant. Hè? Je, stel, je hebt dat aandeel ING en dat is opgelopen. Je krijgt een behoorlijk dividendrendement. Ik geloof 6 of 7 procent op, uh, op ING... Ja. Je wil dat eigenlijk niet loslaten, maar je denkt... nou ja, die beurs kan wel naar beneden en dus ook het aandeel ING. Dan kun je natuurlijk voor een gedeelte een optie kopen... een poet-optie, wat Jack net zei... om dat neerwaarts risico gedeeltelijk af te schermen.
1: Ja, je betaalt dan een premie en je hoopt dat het huis niet, uh, niet afbrandt... maar dat je na het eind van de rit nog steeds dezelfde aandelen hebt. Ja. Maar het zou natuurlijk kunnen gebeuren dat dat onverwachte zich dan toch voordoet... en dan mag je het verkopen tegen die vastgestelde prijs... Ja. Uh, meestal is dat heel erg gunstig, maar... gelijk hebben en gelijk krijgen is twee. Want die looptijd, die werkt op een gegeven moment tegen je. Ja.
0: Dus jij zegt Fred, het kan, kan niet in alle situaties. Je moet wel een veelvoud van 100 aandelen hebben. Ja. Uh, het moeten ook aandelen zijn die daar geschikt voor zijn. En je moet wel kennis in huis hebben van de techniek... Uh, en ervaring hebben met het gebruik van opties... om dat toe te passen. Uh, want er zijn natuurlijk allerlei verschillende mooie combinaties mogelijk. Uh, wij... Hebben bijvoorbeeld beschermd beleggen, waarin we op sommige aandelen een dusdanige structuur neerzetten, waarbij de, eigenlijk de belegger vooraf kan weten nou wat is nou de, de maximale wat zijn de maximale verliezen, maar wat is ook het maximale winstpotentieel. Dus je beperkt eigenlijk aan beide kanten van de uitslag, beperk je de uitslag zelf. Dat ja. kan ook prettig zijn.
1: Uh, het geeft je een stukje gemoedsrust, ja. maar of het uh, ook echt effectief is. Ja, dat hangt van heel veel af.
0: Ja, maar we ja. hebben die kennis toch wel aan huis, ja.
1: Fred. Ja. Oké, okay. um,
0: nou, dat is het gebruik van opties. Dus niet alleen maar voor speculatie. Fred zegt, als je het goed toepast, dan kun je er ook heel gericht uh, risico's mee, uh, mee beschermen. Uh, Jack heeft jaren op de optievloer gewerkt en die weet eigenlijk uit ervaring dat heel veel mensen er ook gewoon heel veel geld mee hebben verloren. Dus doe dat niet zelf, informeer jezelf of informeer je bij de specialisten van Bustelberg. Um, we zijn alweer aan het vierde, uh, de vierde strategie. En dat is het gebruik van hefboomproducten. Weer zo'n enge hefboomproducten. We noemen het Turbo, Speeders, CFD's. Uh, de Turbo is eigenlijk een soort merknaam geworden. Dat is ook een gebruiksnaam geworden. Laten we ja. die even uh, houden. Um, ik vind het voordeel van het gebruik van een Turbo... is dat je met heel weinig geld eigenlijk een soort slaapgarantie kan, kan creëren. Dus je kunt een turbo eigenlijk toepassen... op bijna alle onderliggende waarden die er zijn. Er moeten er natuurlijk ook wel wat nadelen zijn, Fred. Wat vind jij van het gebruik van turbo's in de
1: portefeuille? Ja, ook daar gaat op een gegeven moment de volatiliteit een hele grote rol spelen. Zo'n turbo die kent bepaalde niveaus. En als die doorbroken worden, kun je worden uitgestopt. Dat is toch iets wat je van tevoren goed moet bekijken... Want een optie heeft inderdaad een beperkte looptijd. Dat is nou weer het nadeel. Een turbo loopt in principe altijd door. Maar als op een gegeven moment markten tegendraads bewegen... aan wat jij denkt dat er gaat gebeuren... Ja, dan kun je dankzij die hefboomwerking veel geld kwijtraken. Ja, dus een
0: hefboom is eigenlijk... Um... Um, als iets met 10% stijgt, dan door een hefboom kun je bijvoorbeeld met 30% stijgen. En ja. vice versa.
1: Ja, dan noemen we de hefboom 3. Ja. Ja. Nou heeft de,
0: de toezichthouder heeft dit jaar uh, eigenlijk een beperking gelegd op de maximale hefboom. En die maximale hefboom bedraagt 5. Uh, he, voorheen kon je echt met hefbomen van 30, 40 werken... Tegenwoordig kun je niet meer met een hefboom dan vijf werken. En dat betekent dus dat er wel wat veiligheid is ingebouwd ten aanzien van het uitstopmoment. Ja. Maar wat Fred ook zegt, blijf erbij: ook hiervoor geldt weer is dat je net als bij opties je moet er kennis van hebben. Nou, gelukkig de websites die uh, turbos uitgeven, die laten ook precies de rekenmodellen erachter zien. Dus je kunt jezelf wel informeren, uh, maar je moet vooral ook er tijd voor hebben let op zijn en een beetje kennis van de werking van, uh, van turbos is echt een must, hè Jack? Ja, absoluut. Gebruiken wij wel eens turbos in een portefeuille?
2: We hebben het in, uh, een tijdje geleden gedaan uh, toen de rente zo hard opliep in de Nasdaq. Ja. Uh, stijgende rente is slecht voor... Uh, uh, Vaak aandelen die ook in de Nasdaq zitten. Met name de technologieaandelen. aandelen. Ja, de groeiaandelen. De groeiaandelen. En uh, daar hebben we flink van geprofiteerd. En uh, uiteraard natuurlijk wel weer te vroeg uitgestapt. Want we zijn ook best wel een beetje voorzichtige belegger, ja. Maar uh, dat heeft uh, echt uh, geen windrijden gelegd. Nee, hè, dus
0: dat geldt voor alle beleggen. Je hebt ja. ook een beetje geluk nodig. En uh, je ja. visie moet ook uitkomen. En Bij een turbo of een optie geldt dat natuurlijk zeker. Omdat je vaak in een, in een beweging zit. Maar met die nestdek hebben we dat goed aangepakt. Ja, zeg maar. absoluut. Ja. Ja. Okay. En hoe, hoe kijken klanten dan naar zo'n... Moet je dat uitleggen? Of, of leggen we dat sowieso wel uit? Of vinden ze het leuk?
2: Ja, dat is heel wisselend. Uh, ik heb wel een paar relaties erbij die er absoluut niks, niks mee, uh, mee hebben. Daar ook niet, niet, niets in willen doen. En uh, ja, de klanten die gewoon meegaan, die, uh, ja, die accepteren dat... En, uh, en die vinden het gewoon prettig dat er gewoon een soort brandverzekering onder ja, de portefeuille dat zit. Je als je actief ja, bent ja,
0: met de marktgegevens. Ja. Fred, jij wilde nog iets en zeggen. En dat sloot
1: echt heel mooi aan op onze visie. Ja. Dit. Ja. Ja. Je moet zo'n turbo ook niet zien als een losstaand instrument... om nu even heel veel en heel snel geld te gaan verdienen... Er moet altijd een relatie zijn met dat wat je wil doen, namelijk het beschermen van die portefeuille. Want een van de basisregels van beleggen is gewoon: don't lose money. En daarbij kan zo'n Turbo-strategie helpen.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk: doe het niet om, uh, om heel veel geld te verdienen. Doe het vooral om. geen geld over... te verliezen. Ja, om, om te beschermen, inderdaad. Ja. Nou, dat vind ik ook wel mooi. Um... Nou, ook hiervoor geldt dus weer een makkelijk inzetbaar. Veel instrumenten. Ja. Het is vrij transparant. Je kunt zien op alle websites hoe het werkt. En wat de beweging mogelijk kan zijn in theorie. Dat is voordeel. Um, nadelen zijn. Ja, het is ook wel vluchtig. En je moet er echt wel kennis van hebben. En erbij blijven. Absoluut. Um, brengt ons op, uh, op alweer de vijfde. En dat is er eentje. Daar kijk ik meteen naar Fred natuurlijk. Uh, tijd en diversificatie. Nou, Laten we ze even in één adem noemen. Diversificatie is weer een moeilijk woord betekent eigenlijk het aanbrengen van veel verschillende onderdelen in je portefeuille. Dat kunnen assetklassen zijn, beleggingscategorieën, maar dat kunnen ook gewoon heel veel verschillende aandelen zijn. Daarmee verlaag je het risico. Nou, wij hebben dit jaar ingezet op risico en we hebben dus ook heel veel aandelen in de portefeuille. Verschillende namen, Fred, klopt dat?
1: Ja, het aantal namen dat is behoorlijk hoog en dat zorgt ervoor dat het risico per regel een stuk minder is. Je hele portefeuille profiteert daarvan.
0: Ja, dus als je Apple hebt voor 10% van de portefeuille en dat gaat naar beneden, dan loop je voor 10% van de portefeuille loop je, loop je risico. Ja. En jij zegt, joh, neem dan wel Apple maar voor een heel laag percentage en zet er nog vijf aandelen naast.
1: Hoe mooi een aandeel ook is, wordt er nooit verliefd op. Dat is ook wel een basisprincipe. Ja, dat klopt. Dat
2: klopt.
0: En Jack, wat vinden klanten daarvan? Dat er veel aandelen in een portefeuille zitten?
2: Nou, af en toe kan je ook wel eens horen van dat er te veel in zitten. Ja. En, um... Mijn ervaring over de afgelopen drie jaar, zeg maar, in de roerige periode heeft het wel gewerkt door een goede spreiding aan te brengen. Ja, betekent dat dat je dan volgend jaar en de jaren erop ook zoveel aandelen blijft zitten? Of ja, is dit dat een kan. moment
0: waarop je dat misschien zou kunnen gaan verminderen?
2: Je zou dat best wel eens kunnen, kunnen gaan verminderen, ja. Okay, dat is ja. interessant om daar misschien ja. eens een keer een podcast ja. over, ja. over ja. te wijden. Um, het vijfde is ook tijd.
0: Tijd. Uh, ...lost alle problemen op. Fred, heb jij nog een mooie woord over de, over de tijd?
1: Nou ja, uh, tijd heelt alle wonden. Ja, dus uh, tijd heelt alle wonden maar, en ook alle risico's. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je uh, niets moet doen in een portefeuille. Je moet hem actief blijven managen. Ja. Maar de belegger die belegt en ook belegt blijft... ...die wint de wedstrijd. Ja.
0: Uh, Oké, okay. dus de, jij zegt de tijd... Hè, ...wat de beleggingsadviseurs en de banken natuurlijk altijd zeggen. nou, Beleggen is een zaak van de lange adem... Um, dat is ook wel een, een, een gegeven. Alleen zorg wel dat je je portefeuille actief blijft managen. En pas ja. af en toe je portefeuille aan om weer toekomstklaar te zijn.
1: Ja, je moet je natuurlijk wel richten op, op die werkelijkheid. En die kan ze wel eens in een andere trend ontwikkelen... dan je eerst in gedachten had. Maar dan werken spreiding natuurlijk, tactieken, heel erg goed. En je zult zien dat de belegger die vooral vasthoudt aan zijn plan... en zich niet laat leiden door het sentiment of zijn emoties dat die beter in staat is om ook in dit soort tijden rendement te realiseren. Ja, oh, oké. Okay.
0: Nou, dat is mooi. Fred, we hebben nu vijf dingen genoemd. Uh, tijd. Uh, het aanhouden van cash of het aanbrengen van cash... Het gebruik van een future, het gebruik van opties en het gebruik van hefbomen.
1: Ja, en je vergeet natuurlijk ook kennis. Het begint ermee dat je op een gegeven moment gedegen analyseert wat er gebeurt met een economie, wat er gebeurt met rente. En wat voor bedrijf je nou precies geselecteerd hebt. Ja. Dus zoals altijd, doe je huiswerk.
0: Ja, doe je huiswerk. Ja, want eigenlijk zeg jij een beetje, uh, zorg ook dat je je stijl aanpast naar de waardering en de situatie van ja. de markten. Um, als ik jou dan op de man afvraag: um, um, cash mag je even niet gebruiken, want dat heeft altijd je voorkeur. Uh, tijd, dat hebben we allemaal, dus dan blijven er drie uh, mogelijkheden over. Uh, het gebruik van opties, het gebruik van een future en het gebruik van hefbomen. Heeft dan één van die drie jouw voorkeur of afkeur?
1: Nou, ik denk dat uh, mijn voorkeur uitgaat naar het ge gebruik van uh, cash. Durf op een gegeven moment, als het heel erg goed gaat en iedereen enthousiast is. Ook weer eens wat te verkopen in je portefeuille. En ga juist op, een, op het moment dat het sentiment negatief is... dan weer aan de slag en kijk wat er voor lage prijzen kan worden ingeslagen.
0: Dat is misschien een beetje lastig voor je, maar ik zei net... cash mag je niet gebruiken. Dus je moet eigenlijk kiezen tussen drie opties... futures of hefboomproducten.
1: Dan zou ik altijd gaan voor opties... omdat je daarmee toch zelf het hef in handen houdt. Ja,
0: dus doe dat niet zelf, mensen. Zorg dat, dat je dat alleen doet als je heel veel kennis hebt... Maar Fred zijn voorkeur, als hij dan moet kiezen uit drie... dan kiest hij voor het gebruik van opties... waarmee hij heel gericht uh, zijn risico's
2: kan, uh, kan afdekken. Jack, aan jou dezelfde vraag. Ja, mijn voorkeur is ook uh, opties. Want ja. uh, dan zou ik uh, zeker in zo'n situatie kiezen voor beschermd beleggen. Ja. En dan is een call schrijven en daar een put optie kopen daaronder... Een hele goede strategie. Ja,
0: Oké. Okay. Nou Wil je meer weten, dan uh, uh, bel of mail naar Bustelberg. Uh, of stel je vraag via uh, de e-mail info.bustelberg.nl Deze podcast is te beluisteren op uh, Spotify. Deze podcast is te zien en te beluisteren op YouTube. Maar je kunt hem ook uh, via onze website www.bustelberg.nl gewoon volgen. Er zijn ook meerdere podcasts. Uh, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En tot de volgende keer.
2: Deze podcast is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De waarde van beleggingen kan fluctueren.